0: Was ich im Theater suche, ist vor allen Dingen diese Echtheit.
1: Das passiert im Theater schon sehr, sehr häufig, dass ich mich damit identifiziere und überlege, was bedeutet das jetzt für mich?
0: Dass wir als Gesellschaft auch Mut machen, für sich selber einzustehen. Also ich hätte total Lust, nochmal ein Theaterstück zu machen. Wozu das Theater?
2: Ein Podcast von Elisabeth Luft und Isabel Stier. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wozu das Theater. Diesmal mit einem Mann, der gerade nicht besonders viel Schlaf kriegt.
1: Conny ist nämlich gerade auf Tour. Er macht Musik, Deutschrap, um genau zu sein. Und was seine Musik so besonders macht, das sind die Themen, mit denen er sich beschäftigt. In seinen Songs geht es nämlich um Geschlechterrollen, um Verletzlichkeit und um Feminismus. Vor ein paar Jahren hat Conny auch mal einen Ausflug
2: ans Theater gemacht. Er hat ein Stück geschrieben und bei der Vorstellung seines Songs performt. Wir haben Conny an einem seiner wenigen freien Tage zu einem Zoom-Gespräch getroffen. Dabei hatten wir total viel Spaß und den wünschen wir euch jetzt auch beim Zuhören.
1: Dass wir gerne ins Theater gehen, das wissen ja jetzt mittlerweile die allermeisten. Aber gehst du auch manchmal auf Konzerte, Isabel? Tatsächlich nicht so
2: oft. Also, ich war auf ein paar Konzerten, die ich jetzt zuletzt besucht habe, von so Kölner Karnevalsbands, die sich <lacht> vielleicht mittlerweile gar nicht mehr so nennen, weil die auch in anderen Teilen Deutschlands und Österreichs und wo auch immer unterwegs sind. Querbeat äh, war ich ein ah, paar ja. Mal, das ist halt echt ganz cool. Ähm, ist so eine recht große Band, ich glaube, es sind zwölf.
1: Ja, die auch so richtig mit Big Band und so Genau, spielen, ne? ja, es
2: war mal eine Schul-Big Band und die äh, haben sich dann irgendwie, ja, wurden die bekannt und ansonsten
1: bin ich gar nicht so, so die Konzertgängerin. Du? Ich auch nicht. Ich war früher so mit 14, 15, 16 war ich ganz oft auf Konzerten. Wenn ich heute so überlege, was das so für Konzerte waren, so Milo, Bosse und so, es war auf jeden Fall auch eine <lacht> Zeit. Aber damals sind die ja auch alle so richtig groß geworden und ähm, irgendwie hat mich die Welle damals auch total gepackt. Da war ich richtig viel auf Konzerten. Ich habe jetzt gerade überlegt, das letzte Mal war ich glaube ich vorletztes Jahr im Sommer oder irgendwie so bei den Gorillas. Das ist ja so aber eine... Aber du, du bist doch auch öfter auf Festivals, oder? Ich bin auf Festivals, genau, aber so auf eins also ich war jetzt irgendwie auf einem Hurricane und also auf so größeren Festivals, aber auf so wirklich einem Konzertabend von einer Band oder einem Sänger einer Sängerin war ich schon länger nicht mehr. Wie gesagt, Gorillas als letztes, das ist ja so eine Indie Rockband, die auch schon seit Ende der 90er, glaube ich, wirklich sehr erfolgreich sind und so richtig geile Videoinstallationen auf ihrer Bühne hm.
2: haben. Ah nice, ja habe ich, glaube ich, mal irgendwo Social-Media-mäßig gesehen. Das ja, das war
1: dann ja genial, das war großartig, ja. Ja, ich würde allerdings tatsächlich auch super gerne mal auf ein Konzert von unserem heutigen Gast gehen. Das wäre im Moment auf jeden Fall auch möglich, aber ich glaube, wir haben die Kölner Termine leider verpasst, weil die ausverkauft waren, als wir geguckt haben, denn er ist gerade auf Tour. Conny ist nämlich heute bei uns, schön, dass du da bist, hallo.
0: Ja, hallo ihr beiden, vielen Dank für die Einladung.
1: Hallo. Wie ist es denn im Moment? Wie geht's dir? Du hast jetzt schon einige Termine hinter dir. Erzähl uns, wie fühlst du dich?
0: Ich komme gerade, ich werde gerade wieder wach. Also ich habe so gefühlt gestern den ganzen Tag geschlafen, wir hatten gestern einen Off-Day und jetzt versuche ich gerade wieder so ein bisschen bisschen Mensch zu werden, äh, wieder so ein bisschen einigermaßen normalen Rhythmus zu haben. Jetzt gerade ist es wirklich konträr zu dem, wie ich, wie ich sonst so meine Tage lebe. Ich bin eigentlich immer ein totaler Frühaufsteher. Ich arbeite eigentlich eher zu diesen klassischen Arbeitszeiten auch. Und das ist natürlich jetzt einmal komplett verschoben auf Tour. Äh, wir spielen... Immer so gegen 21 Uhr und dann so etwa anderthalb Stunden. Danach bin ich immer noch mindestens anderthalb Stunden mit den Fans und Quatsch mit den Leuten, lerne die alle so kennen und bis man dann abgebaut hat und, und im Hotel ist, das ist schon, wird dann schon deutlich später. Also ich muss gerade sagen, es ist das erste Mal, dass ich so eine große Tour auch als, also als eigene Tour auch fahre und nicht als Support Act oder so. Und äh, ich habe nicht damit gerechnet, dass es so körperlich anstrengend ist. Das ist eine Sache, ich wusste schon, dass es anstrengend wird. Aber ich habe mich eigentlich auch gedacht, so, ich bin fit, ich mache regelmäßig Sport. Ähm, aber das ist so, dass es so anstrengend würde, dass, das wusste ich nicht. Aber jetzt haben wir Gott sei Dank ähm, drei Tage Pause. Und äh, ich hoffe mal sehr, dass ich dann ab Mittwoch wieder mit voller Energie reinstarten kann.
1: Ja, da, vor allem, wenn man einfach auch noch von Ort zu Ort kommen muss und so, das verändert ja irgendwie den eigenen Tagesrhythmus. Wenn man nicht eigentlich so jemand ist, der sowieso nachts aktiv ist, schmeißt das ja den eigenen Tagesrhythmus so komplett einmal durcheinander, ne?
0: Ja, absolut. Also es gibt ja Bands, die auch mit Nightliner unterwegs sind. Das heißt, die pennen dann während der Bus fährt und wenn die aufwachen, dann sind sie schon in der neuen Stadt und können gehen dann duschen in der Venue und so. Das gibt es ja auch. Aber Nightliner ist jetzt auch eine recht kostenintensive Geschichte und solange die Clubs, die wir spielen, noch etwas kleiner sind. Also wir sind jetzt inzwischen auch freudigerweise nicht mehr in den kleinsten Clubs der Stadt, aber es sind jetzt auch keine riesen, riesen Shows und dementsprechend ist es kostentechnisch jetzt auch noch nicht drin, das Ganze mit dem Nightliner zu machen. Und deswegen bedeutet das für uns auch immer im Hotel pennen und dann morgens losfahren. Und je nachdem, was das dann für Schrecken sind, wir haben auch einen Anhänger dabei, weil wir so viel Lichtequipment dabei haben für unsere Lichtshow. Da fährst du halt nicht schneller als 100 und da sitzt du dann halt auch mal schon mal fünf, sechs Stunden im Auto.
1: Das dauert einfach, ja.
0: Ja, eben. Und das ist schon das ist schon krass auf jeden Fall, dieses Reisen auch. Da geht auch, ist ja auch so eine Zeit, die man so schwer nutzen kann. Man kann so am Laptop so ein bisschen was machen, aber ist jetzt auch keine wirklich produktive Zeit, wenn du dazu acht im Bus sitzt irgendwie, ne? Mhm. mhm.
1: Falls ihr Conny gar nicht kennt, vielleicht auch doch. Ähm, Conny ist bekannt als deutscher Rapper. Songs sind temporär für immer zum Beispiel oder Balkon. Das sind so zwei der bekanntesten, würde ich mal sagen, zumindest wenn man nach den äh, Klickzahlen bei Spotify geht oder auch bei Apple Music. Vielleicht kennt ihr seine Musik ja oder wart vielleicht sogar auf einem Konzert. Ich finde es zum Beispiel auch total schön, dir bei Instagram zu folgen, vor allem die letzten Wochen jetzt während der Tour. Das ist einfach echt der absolute Wahnsinn, was man da so zu sehen bekommt und auch die Einblicke. Die Crowd ist auf jeden Fall sehr beeindruckend und sieht auch nach ganz schön viel guter äh, Laune und Energie und irgendwie ganz viel Spaß aus. Ähm, und in seiner Musik beschäftigt sich Conny mit politischen Themen und auch mit ja, sowas wie Geschlechterrollen, mit Feminismus, mit Männlichkeit. Da gibt es auch ein ganz tolles Lied zu, ähm, ein aktuelles. Aber auch mit Wahlergebnissen, zum Beispiel auch mit dem Aufstieg der AfD. Vielleicht kannst du uns mal erzählen, ja, war die Musik zuerst da und dann kamen die Themen oder kann man das überhaupt eigentlich gar nicht trennen?
0: Doch, in meinem Fall würde ich schon sagen, dass man das sehr deutlich trennen kann. Also ich mache schon recht lange Musik. Ich würde sagen, wir haben angefangen, damals mit einem Kumpel äh, habe ich angefangen, Musik zu machen mit etwa 14, 15 Jahren. Und ich bin nicht diese... Generation, die jetzt gerade groß wird, von der ich so das Gefühl habe, die sind viel politischer ähm, und die sind schon mit Fridays for Future schon während äh, während der, der Hochschule, beziehungsweise also während des Gymnasiums oder Realschule oder so, sind die schon total politisiert und aktivistisch in irgendeiner Form. Das war ich gar nicht. Also die Musik, die wir damals gemacht haben, da ging es wirklich ums Spaß haben, ums Musik machen an sich und
2: da hast du noch mit einem Kumpel zusammen genau, gemacht, oder? Richtig. War dir ein Duo? Ja. ja,
0: mit einem zweiten Rapper zusammen, mit Max zusammen. Wir hießen als Crew oder als Band hießen wir der Plot. Da waren wir anfangs zu, zu einfach zwei Rapper und später dann mit einer ganzen Band auch unterwegs. Aber da war es wirklich sehr wenig politisch. Mein Weg zu den politischeren Inhalten hat sich dann erst ergeben, ja, ich würde sagen, als ich so etwa 30 geworden bin, so kurz davor, so 27, 28, einfach, weil bei mir persönlich ganz viel passiert ist. Ich habe mich beruflich nochmal neu ausgerichtet. Ich war lange Zeit als Softwareentwickler tätig und als dann für mich so der Punkt kam, okay, was möchte ich denn eigentlich machen in meinem, meinem Leben irgendwie? Ich habe mir diese Frage nochmal gestellt, weil ich hatte eine Agentur, also ich war selbstständig als Softwareentwickler. Und da war ich mit zwei Kollegen und das hat sich so ein bisschen auseinanderdividiert und wir haben dann gesagt, okay, es passt irgendwie alles nicht mehr, wir machen hier die Firma zu. Und weil das schon so eine recht große Entscheidung irgendwie in meinem Leben war, bin ich dann nochmal so einen Schritt zurückgegangen, habe überlegt, okay, was, was möchte ich denn eigentlich machen? und bin dann in eine Anstellung gegangen, also habe mich erstmal festanstellen lassen. Ich wusste zwar, dass ich grundsätzlich sehr gerne selbstständig arbeite und das auch in der Zukunft weitermachen möchte, aber ich habe gesagt, okay, ich brauche mal sowas wie eine Atempause und in der Festanstellung kann ich das viel besser machen, als ich das in dieser Selbstständigkeit tun konnte und habe mich dann ähm, für vier Tage die Woche festanstellen lassen und habe gesagt, okay, diesen einen Tag nehme ich mir und versuche in der Zeit so ein bisschen rauszufinden, wie mein Leben so in der Zukunft eigentlich aussehen soll. Und ich hatte schon immer einen großen Bezug zum Schreiben, also Musik ja schon immer gemacht, aber es war eher immer ein Hobby, also am Wochenende und, und abends. Und dann habe ich halt gedacht, okay, vielleicht kann dieses Schreiben ja doch noch mal mehr sein als nur dieses Hobby. Weil ich auch immer super gerne ins Theater gegangen bin, super viel mich mit Literatur beschäftigt habe, habe ich gesagt, okay, eigentlich möchte ich mal etwas schreiben. Ich möchte eigentlich mal etwas schreiben, was länger geht als drei Minuten, so ein klassischer Song äh, oder eine Kurzgeschichte. Und ich hatte damals die Möglichkeit, über eine Bekannte, die ein kleines Theater in Köln besitzt, Köln hat ja eine sehr große freie Theaterszene, wo es sehr, sehr viele kleine Theater gibt und äh, ich habe dieser Bekannten meine Idee, ich hatte so eine Idee für ein Stück und habe ihr das gepitcht und sie hat gesagt, sie findet das voll interessant und wenn ich das wirklich umsetzen sollte, dann können wir auf jeden Fall gerne darüber sprechen, ob das in ihrem Theater stattfinden soll. Dann habe ich gesagt, okay, dann nehme ich mir das jetzt mal als Aufgabe, habe also, wie gesagt, noch vier Tage die Woche in einer Agentur angestellt gearbeitet und dann immer an dem freien Tag und am Wochenende mein Theaterstück weitergeschrieben. Und so kam eigentlich für mich der Schritt hin zu dieser eher künstlerischen Tätigkeit. Das habe ich sehr, sehr lange ausgeholt. Du wolltest ja eigentlich wissen, wie die politischen Inhalte kamen.
2: Aber ich kann da gerade mal kurz einhaken, weil ich finde das voll spannend, dass du das gerade erzählt hast, weil bei mir ist es eigentlich genauso. Mhm. Ich bin nämlich gerade an dem Punkt, wo ich, ja, dass ich gekündigt habe und mich auch selbstständig gemacht habe als Journalistin. Und vorher war ich auch in einer Agentur angestellt noch ähm, dazu und habe immer so ein bisschen nebenbei dann irgendwie mal einen Radiobeitrag im Monat gemacht, weil ich auch so dachte, ach, ich habe zwei kleine Kinder und irgendwie ist es ja schon auch, wer weiß, ob das so gut klappt. Aber ich war dann so froh, dass ich es gemacht habe und jetzt ist es einfach richtig cool, wie alles zusammenkommt und dass ich auch mehr Zeit habe für paar kreative Sachen, aber auch Sachen, mit denen ich Geld verdienen kann und das ist so eine gute Mischung. Also, naja, da, und
1: dich politisch auseinanderzusetzen. Genau, mit ja. den
2: Inhalten, die mich halt wirklich auch interessieren und nicht für jemand anderen nur zu arbeiten. Genau, das war auf jeden Fall ein Schritt, über den du ja auch einen Song geschrieben hast. Ne, Den habe ich nämlich vor zwei Tagen gehört und dachte so, ja, kann ich mich auf jeden Fall reinversetzen. Wovon willst du deine Miete zahlen und was <lacht> ja. auch alles da von Bekannten, Familie, wie auch immer, mit reinspielt.
0: Ja, voll. Ja, das war ein krasser Schritt. Also, das war von, also 2016 haben wir die Agentur zugemacht, dann war ich zwei Jahre angestellt und Ende 2018 war dann für mich der Schritt, wo ich gesagt habe, okay, jetzt, jetzt gebe ich auch noch diese Festanstellung, dieses letzte bisschen wirklich also so, so klassische Sicherheit eigentlich äh, auf und gehe den Schritt und versuche wirklich 100% meiner Zeit künstlerisch tätig zu sein und die, die Story davon steckt so ein bisschen in dem Song Sisyphos, den du jetzt gerade angesprochen ja, genau. hast. Und es ist so witzig, weil diesen Song damals, als wir den rausgebracht haben, wir haben eigentlich mit gar nicht so viel gerechnet. Und am Ende ist es so eine Ironie des Schicksals, dass dieser Song, in dem ich so darüber rede, dass ich mich jetzt traue, das zu machen, eigentlich so mit der Startschuss gewesen ist, auch um dieses Conny-Projekt größer zu machen Vorher gab es äh, die Solo-Songs, die entstanden sind für das Theaterstück. Aber der erste Song, der danach gekommen ist und zu dem Zeitpunkt war das Projekt noch total klein. Also wenn man da auf die Zahlen geschaut hat, die man so auf Spotify halt immer einsehen kann, das waren super wenige Leute, die es monatlich gehört haben und es waren noch nicht viele Streams und so. Und dieser Song Sisyphos hat aber total gut funktioniert. Immer mehr Leute haben den gehört, immer mehr Leute haben sich bei mir gemeldet und mir gesagt, dass sie den total fühlen und dass der irgendwie was bei ihnen auslöst. Dadurch hat sich dann eine viel, viel breitere Basis irgendwie ergeben und äh, immer wieder erlebe ich es bei Konzerten, dass danach Leute zu mir kommen und die mir sagen, ey, der Song hat so viel für mich gemacht, weil ich stand auch an so einem krassen Punkt der Entscheidung und dann habe ich irgendwie so diesen Song gehört und dann habe ich gewusst, okay, ich muss es jetzt machen. Und ich glaube, ich bin, also ich bin nicht irgendwie ich bin nicht arrogant oder selbst überzeugt genug, um zu glauben, dass ich jetzt am Ende wirklich die, der entscheidende Faktor gewesen bin, weil ich glaube, diese Leute standen ganz kurz davor und die hätten es wahrscheinlich so oder so gemacht, aber es gibt ja trotzdem diese Tropfen am Ende, die dieses Fass zum Überlaufen bringen, dass etwas wirklich passiert und es macht mich total stolz, einer dieser Tropfen gewesen zu sein. Und ich glaube, dass es so wichtig ist, heutzutage sich das zu trauen, weil die letzten Jahre waren auch so viel von Unsicherheit geprägt und dass Leute in diesen Zeiten sich auch sehr nach gerade finanzieller Sicherheit sehen, kann ich absolut und 1000 Prozent nachvollziehen. Dennoch glaube ich, dass es so wichtig ist, auch für eine mündige Gesellschaft sich selber auch bewusst zu machen, was man gerne machen möchte, wofür man einstehen möchte, sich das zu trauen. auch eigentlich, dass wir als Gesellschaft auch Mut machen, für sich selber einzustehen, das finde ich so wichtig, weil gerade auch in einem, in einem kapitalistischen System es auch ganz häufig darum geht, den Leuten so ein bisschen zu sagen, okay, am besten reißt du dich ein und ich versuche seitdem mir das so in der Form eigentlich klar geworden ist, auch gerade mein Projekt Conny so zu gestalten, dass alle Leute, die mitarbeiten in dem Projekt, wie so eine Leinwand haben, an der sie innerhalb ihres Gewerks möglichst viel Freiheit haben, um Sachen zu entscheiden. Das heißt, die, die Frauen, die mein Licht machen, denen sage ich, okay, ey, das ist eure Lichtshow, so, wir lassen uns das gemeinsam besprechen. Ich kann gerne sagen, was ich mir auch vorstelle und was für Ideen ich habe, aber am Ende möchte ich dass die das entscheiden, wie sie das machen. Ich möchte Leuten die Möglichkeit geben, sich so ein bisschen zu entfalten. Wir haben jetzt Anfang des Jahres zum Beispiel eine neue Tourmanagerin gesucht und dann hat sich eine Person bei mir gemeldet, die in einem Kindergarten gearbeitet hat als Erzieherin und auch stellvertretende Leitung da ist, aber sie hat gesagt, sie möchte noch mal was ganz anderes machen und sie hat irgendwie so diesen Traum eigentlich in diesem Live-Business zu arbeiten. Das heißt, sie hat bisher eigentlich gar keine Erfahrung gemacht, aber ich habe mit ihr gesprochen und wir waren uns direkt super sympathisch und ja, was soll ich sagen, sie ist jetzt unsere Tourmanagerin, sie macht einen richtig, richtig geilen Job, hat jetzt die Festivals gemacht macht jetzt zum ersten Mal diese Tour und für sie ist es auch genau dieser Punkt, vom Angestelltensein rüber zu switchen, eben in diese selbstständige Tätigkeit und ja, ich finde das äh, super wichtig, dass sowas passieren kann
1: das klingt total schön, weil es sich ja dann irgendwie innerhalb eures Teams auch zu wiederholen scheint, was dir selber auch passiert ist oder was du selber auch gemacht hast. War das denn für dich auch, als du dann dieses Theaterstück begonnen hast, parallel zu deiner Festanstellung, war das für dich wie so ein Freischwimmen? Also so eine Möglichkeit, was anderes auch auszudrücken und dich mit was anderem zu beschäftigen als in diesem Job?
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass ein Gefühl, was ich zu dieser Zeit so angefangen habe, ganz, ganz besonders zu fühlen, ist Selbstwirksamkeit. Ich finde es schwer, das zu beschreiben, weil ich glaube, man muss das auch in der Form irgendwie erlebt haben, um genau zu wissen, was das bedeutet, dieses Gefühl von Selbstwirksamkeit. Ähm, ich will jetzt auch gar nicht sagen, dass man das nur immer in einer Selbstständigkeit irgendwie erfahren kann. Ähm, ich glaube schon auch, dass man wirklich auch, wenn man entsprechenden, wie soll ich sagen, entsprechende Wertschätzung bekommt und auch Freiräume, dann kann das natürlich auch in einer Anstellung passieren und muss auch nicht notwendigerweise in einer künstlerisch oder kreativen Tätigkeit sein. Ich glaube, da kann man das auch verspüren. Aber ich muss sagen, dass es bei mir nochmal so eine andere Dimension einfach gewonnen hat in diesem Schreiben und in dem Auf-die-Bühne-Bringen, das gilt ja sowohl für das Theaterstück als auch für die Songs. Also auch bei Konzerten bringt man ja trotzdem irgendwie eine Idee und ein Gefühl irgendwie auf die Bühne. Und Menschen zu sehen, die so interagieren mit dem, was ich geschrieben habe, was wirklich ja nur in meinem Kopf entstanden ist, das ist total besonders. Und dieses Gefühl macht total viel Wett und es gibt einem wirklich so ein, krasses Gefühl von, von dem eigenen Sein und von dem eigenen Selbst zurück und das ist schon nochmal ein Unterschied einfach zu der Arbeit gewesen, die ich vorher gemacht habe. Da war das schon irgendwie auch so, okay, ich habe das gemacht, da sind Leute, die sagen mir, oh, danke für deine Arbeit und hier ist das Geld. Ne? Also Geld ist ja auch, so wie unsere Gesellschaft funktioniert, ist ja natürlich diese Transaktion von Geld, von A nach B auch immer so eine Wertschätzung und Bestätigen der, der Arbeit. So, ne? Das war vorher natürlich auch gegeben, aber das erlebe ich tatsächlich auch ganz anders, als ich das vorher in meiner Arbeit erlebt habe.
2: Und du hast dann ja vorher auch schon geschrieben, aber vielleicht auch eher kürzere Sachen. War das denn schwer für dich, dann direkt ein Theaterstück zu schreiben?
0: Ja, also ich musste mich erstmal daran gewöhnen, dass die Dauer des Aufschreibens und äh, zwischen, zwischen Aufschreiben und, und Veröffentlichen so viel länger ist. Auch bei Songs kann das mal ein, zwei Jahre dauern, bis so ein Song dann am Ende rauskommt. Aber es ist nicht notwendigerweise so. Plus, du hast, selbst wenn der Song nicht an die Öffentlichkeit kommt, hast du trotzdem innerhalb von kurzer Zeit ja etwas, was du dir anhören kannst. Du machst irgendwie ein, zwei Tage Studio Session und hast dann am Ende ein Demo, das du hören kannst, das du auch anderen Leuten theoretisch zeigen kannst. Und bei einem Theaterstück ist das ja aber auch viel länger, weil du schreibst und dann hast du eine Szene, okay, die kannst du vielleicht vorlesen, aber es ist trotzdem irgendwie was anderes, weil es viel weniger fertig ist als so ein Demo. Das Demo ist ja in meisten Fällen schon zumindest so bei 70, 80 Prozent und das Theaterstück, das braucht einfach viel, viel länger. Das war schon eine Umstellung. Ich musste auch rausfinden, wie kann ich am besten das Theaterstück schreiben? Ich weiß inzwischen, wie ich gut Musik schreiben kann und wie ich da meine Kreativität finde. Aber zum Beispiel habe ich entdeckt, dass ich für das Theaterstück immer voll gerne in, in Cafés geschrieben habe. Da fand ich voll interessant, dass es eine ganz andere Umgebung ist, als wenn ich Musik schreibe. Weil da brauche ich natürlich irgendwie mein, meinen Raum für mich alleine. Ich muss ganz laut die Musik hören können, zu der ich schreibe. Und bei dem Theaterstück habe ich mich dann in so ein kleines Café in Ehrenfeld meistens gesetzt. Und... Manchmal habe ich hier so Instrumentalmusik, man kennt das hier so Beats to, Study to oder <lacht> Instrumental Study oder wie diese ganzen Playlisten heißen. For
2: good inspiration, oder? <lacht> ja,
0: genau, sowas habe ich dann einfach immer laufen lassen. Äh, manchmal habe ich aber auch einfach nur sozusagen diese Geräuschkulisse da sein lassen, wie so White Noise, der so im Hintergrund läuft und habe mich dann hingesetzt, ähm, habe mir vorher immer so ein bisschen überlegt, auf welche Szene habe ich eigentlich Lust, was würde ich gerne jetzt schreiben? Also vorher natürlich so einen groben Plan gemacht und dann ähm, ja, und dann so ein bisschen so die Dialoge geschrieben. Und da fand ich es auch voll halt interessant und inspirierend, echte Menschen um mich herum zu haben. Da zum Beispiel hatte ich auch gar nicht mit gerechnet.
2: <lacht> und dann Warte, irgendwas wollte ich gerade sagen? Es ist mir aber aus dem Kopf gefallen. Was wollte ich denn fragen zu dem Theaterstück, Ellie, wenn du
1: gerade Ja, ähm, wie war das denn dann? Also, ich habe es nicht gesehen, das Ach so, Stück. genau, ich schon übrigens Ach, wirklich? Ja,
2: wir haben uns nämlich schon mal irgendwann vor, keine Ahnung wie vielen Jahren, bei Köln Campus gesehen. Uhuh. Ah. Und da ähm, habe ich dich mit einer Kollegin da interviewt, zu dem Stück nämlich. Aber ich muss sagen, ich kann mich noch mega gut an die Songs erinnern, weil die hast du ja auch selber performt, ne? die fand ich richtig cool. Und mhm. die Story ist ja. mir gar nicht mehr so ganz im Kopf geblieben, weil das irgendwie
1: war, ja waren die Songs für uns so das Bleibende im ja, Kopf. Ist nicht auch Balkon, gehört das nicht auch zu dem Stück? Und das ist doch bis heute auch eins deiner bekanntesten. Das fand ich nämlich auch irgendwie stark.
0: Voll. Das ist auch richtig, das ist auch richtig witzig. Vor allen Dingen, weil das so ein Late Bloomer ist. Weil, weil der ganz am Anfang eben rausgekommen ist und Conny da noch so klein war, hatte der jetzt nicht so einen Start, wo jetzt irgendwie direkt viele Leute den auch direkt gehört haben. Aber irgendwann ist der aufgegriffen worden vom Spotify-Algorithmus und der hat den es gibt ja so Radiofunktionen auf Spotify, wo einfach irgendwie Songs laufen und dann, wenn deine Playlist zu Ende ist, spielt er einfach weiter. Und in dieser Funktion hat der anscheinend super gut funktioniert. Und viele Leute, die das gehört haben und ihn nicht vorher kannten, haben ihn gespeichert, in Playlisten hinzugefügt und diese positive Bestätigung, die der Algorithmus bekommen hat, hat ihn nur dazu ermutigt, es noch weiter zu verteilen und auf einmal, also es war wirklich, wir haben gar nicht damit gerechnet und man hat so Tools, wo man als Musikerin sich das so anschauen kann, was jetzt so gerade viel gehört wird und so und ich war dann irgendwann so, hey Leute, zu den beiden Produzenten und meinem Management und so, hey Leute, schaut mal, was passiert hier eigentlich mit Balkon? Man sah so richtig die Kurve, geht so, die stieg so richtig an. Und alle waren so, hä, was ist, hä, ist irgendwas passiert? Hat irgendjemand anderes das gepostet, dass der irgendwie so abgeht? Und dann, ja, dann hat er irgendwie seinen unaufhaltsamen Weg zur Spitze eingeschlagen und war so wirklich sehr, sehr lange auch äh, mein Top-Song. Klar, man weiß manchmal schon so, oh ja, der hat schon Potenzial oder das ist ein Ohrwurm oder so oder der Inhalt ist gerade so zeitgemäß, das könnte gut funktionieren, aber du hast es nicht in der Hand und manchmal funktionieren Songs genauso wie Sisyphos, auch wenn man gar nicht damit gerechnet hat und so und sehr äh, ja super besonders.
1: Jetzt kommt die Werbung. Und zwar heute für Zappesbräu. Es gibt nämlich in Köln neben dem legendären Kölsch auch ein Pilz. Zappes gibt es erst seit wenigen Jahren. Es gibt unter anderem das Bio-Pilz, aber auch das alkoholfreie Pilz, ein Zappesradler und seit einiger Zeit auch kölsche Cox. Das ist ein Likör, auch der ganz biologisch und vegan und wer in Köln wohnt oder öfter in Köln ist, der war bestimmt auch schon mal bei Zappes in der Rohnstraße zu Besuch, zwischen Rathenauplatz und Belgischem Viertel, also ganz zentral gelegen. Um 17 Uhr jeden Tag öffnet das Zappes da seine Türen und von 17 bis 18 Uhr gibt es jedes Mal die Zappi-Auer. Da bekommt ihr das Pilz, auch das Alkoholfreie und das Radler für einen Euro und wenn ihr nicht in Köln wohnt, könnt ihr euch das Bier zwar leider nicht zuschicken lassen, das müsstet ihr abholen vor Ort. Was ihr allerdings online bekommt, sind die wunderbaren Artprints im Stil von Zappesbräu. Da lohnt es sich auf jeden Fall mal online vorbeizuschauen. Und wir bedanken uns jetzt bei Zappes für die Unterstützung dieses Podcasts. Aber dann bei dem Stück auf der Bühne waren ja, diese Songs, die du dann gespielt hast, auch wenn sie dann neu waren, wie zum Beispiel Balkon damals, das war ja irgendwie was, was du kanntest, also dieses auf der mhm. Bühne stehen und die eigenen Songs irgendwie performen. Was du aber ja nicht kanntest, war, dass andere Menschen deine Texte auf der Bühne spielen und sprechen. Wie war das?
0: Also diese ganze Theaterzeit war für mich super besonders, weil ich so das Gefühl hatte, ich fange schon noch mal Jetzt nicht bei Null, aber schon doch noch mal am Anfang irgendwie an. Allein irgendwie das Ganze in eine größere Inszenierung zu packen. Also natürlich, wenn man Konzerte spielt, es gibt schon irgendwie durch die Setlist, also die Reihenfolge der Songs, die man sich vorher überlegt, gibt es natürlich schon eine gewisse Dramaturgie, aber es ist ja trotzdem noch mal was anderes, wenn da wirklich eine Geschichte erzählt wird und die Songs sind ja auch nicht am Stück gewesen, sondern in diesem Fall haben wir mit einem Song eröffnet. Das heißt, ich bin schon direkt am Anfang mit allen auf die Bühne gegangen. Aber dann äh, war erstmal wieder ein bisschen Spiel, dann kam ein Song, dann wieder ein bisschen Spiel. Und da äh, sich so auch noch mal etwas anders einzufügen, eben in ein Ensemble und in eine größere Geschichte, das war schon noch mal was anderes. und Hast du denn auch über den Text hinaus da
2: dran mitgewirkt? Also wie das auf der Bühne umgesetzt wird? Wer mitspielt, wie die Kostüme sind, Licht, keine Ahnung, alles, was dazugehört zu einer Theateraufführung?
0: Also wie das, glaube ich, sehr oft in diesen freien kleinen Theatern ist, arbeitet das ganze Ensemble irgendwie zusammen. Also es gab auch keine Kostümbildnerin in dem Sinne oder Szenenbildnerin, weil das war auch vom Budget her, wäre das auch einfach alles nicht drin gewesen. Wir hatten einen Regisseur, der auch es richtig, richtig gut gemacht hat und auch nochmal sehr, sehr viel beigetragen hat zu meinem ursprünglichen Text, also wir haben zu meinem ursprünglichen Stück, ne? also wir haben es dann schon nochmal viel daran auch gemeinsam gearbeitet und auch in der Szenenentwicklung sind auch nochmal viele Sachen passiert. Ich habe auch währenddessen dann nochmal neue Sachen geschrieben und wir haben andere Sachen rausgestrichen und so, also es ist schon würde ich sagen, schon noch mal viel passiert am Stück in der gemeinsamen Arbeit mit dem Ensemble und dass die beiden, Jonas und Leonie, die das gespielt haben, auch sehr viel eben von sich selber eingebracht haben, auch von, von eigenen, also Kostümideen auch mit eingebracht haben und dass wir alle zusammen überlegt haben, was könnte ein cooles Szenenbild sein und so. Also das war sehr, sehr viel Teamwork, würde ich sagen.
1: Hat das denn, weil du gesagt hast, als du vorhin erzählt hast, wieso sich das entwickelt hat die letzten Jahre bei dir auch biografisch, dass du irgendwie jemand warst, der auch schon damals öfter ins Theater gegangen ist und den das irgendwie bewegt hat. Hat dieses eigene Stück, was verändert bei dir in der Hinsicht noch? Hat sich das irgendwie gefestigt oder?
0: Ich würde sagen schon, weil man glaube ich, also wenn man sowas mal gemacht hat, das ändert schon den Blick darauf. Wenn ich jetzt ins Theater gehe, dann bin ich natürlich ganz häufig irgendwie auch erinnert an die eigenen Arbeitsprozesse. Dann fragt man sich, ah, wie ist das wohl entstanden? Klar, man kennt so die Klassiker, da weiß man natürlich, okay, was steht in dem ursprünglichen Text. Aber ganz häufig, wenn du einfach ins Theater gehst, kennst du ja sozusagen nicht das Skript ähm, oder das Stück in Schriftform, dass man sich da irgendwie fragt, wie ist das wohl entstanden, wenn man auch dem Ensemble beim Spielen zusieht habe ich so manchmal das Gefühl, dass man so ein bisschen erkennen kann, ah, okay, da passiert noch etwas mehr, über, also was eigentlich über den Text hinaus noch entstanden ist in dem gemeinsamen Spiel. Man schaut nach Inspirationen sowohl für Konzerte als auch für weitere eigene Stücke. Also ich habe total Lust, sowas nochmal zu machen, weil ich auch finde, dass es das so besonders ist. Ich fand auch damals das Erlebnis, danach mit den Leuten noch mal darüber zu reden, ganz anders als das Erlebnis der Gespräche nach den Konzerten.
1: Du meinst jetzt mit den ZuschauerInnen oder wie?
0: ZuschauerInnen des Theaterstücks, genau. Mhm. Und also ich hätte total Lust, noch mal ein Theaterstück zu machen. Ähm, hab da auch ganz viele auch mitgenommen, auch so verstanden, weil wir, ich habe das Stück, glaube ich, geschrieben, da waren, glaube ich, sechs Personen ähm, auf der Bühne und dann wird einem auch klar, okay, gerade in so einem kleinen Theater mit so begrenzten Mitteln ist es eigentlich cooler, wenn man noch ein bisschen weniger ein Ensemble hat und dann habe ich irgendwie auch schon dafür mir schon direkt so Ideen gesammelt und so. Also ich würde sagen, wenn man einmal so ein bisschen diese Tür aufgemacht hat, dann begleitet einen das eigentlich auch in der Wahrnehmung total stark auch von, von anderen Stücken und dann sind diese Sachen noch auf eine ganz andere Art und Weise Inspiration, als es das vorher ist. Ich glaube, wenn man vorher als eigentlich nur selber Zuschauer, Zuschauerin in so ein Stück geht, selbst mit der Idee sowas zu machen ist die Inspiration schon noch mal eine andere, weil man es ganz anders verorten kann. Es fällt auf einen ganz anderen Boden, sage ich mal. Ne? Also vorher ist es so ein ungepflügter Acker, aber wenn du das dann einmal selber gemacht hast, ist dieser Boden ganz anders bearbeitet. Und ähm, wenn Inspiration, um jetzt mal in dem Bild zu bleiben, dann wie so ein Samen auf diesen Boden fällt, dann findet er noch mal ganz anders Halt. Und so würde ich auch sagen, gehe ich heute ins Theater oder auf Konzerte.
1: Willst du Inspiration haben oder ist es auch eine Art politische Auseinandersetzung für dich und so ein Input. Was ist es mehr?
0: Also ist es nicht immer nur politisch, das würde ich gar nicht sagen. Was ich so besonders finde an Theater ist, dass ich noch mal ganz anders mitfühle. Also sowohl die intellektuellen Reize, die ich da bekomme, als auch die emotionalen Reize, finde ich, sie haben eine andere Qualität, als wenn ich ins Kino gehe oder zu Hause einen Film gucke. Ich finde, das ist ein qualitativer Unterschied. Ich bin anders ergriffen, weil es näher irgendwie an mir ist. Ich kann es auch gar nicht so wirklich, ich könnte jetzt auch gar nicht so es runterbrechen, was es genau ist, aber im besten Fall bin ich einfach noch mal näher an den Menschen, die das spielen, weil ich sie ja direkt sehe. Es gibt nicht diese, nicht diese Leinwand, auf der das irgendwie alles passiert. Ähm, dafür muss es schon wirklich ein extrem guter Film sein, habe ich so das Gefühl, damit es diese Art von Nähe zu mir auslösen kann. Und deswegen, was ich im Theater suche, ist vor allen Dingen diese Echtheit, diese Ergriffenheit, die ich persönlich habe. Also da würde ich schon sagen da kann ich schon irgendwie auch was anfangen mit dieser Idee von diesem klassischen Drama, ne, mit dieser Katharsis, die man irgendwie durchmacht. Mhm. Durch die gehe ich auf jeden Fall viel eher im Theater, als wenn ich irgendwie bei den meisten Filmen. Ne? Und ich bin, wenn ich ins Theater gehe, eigentlich auf der Suche danach. Und das muss nicht unbedingt nur politisch sein, das kann auch ein sehr persönliches oder emotionales Thema sein.
2: Vielleicht dann auch einfach das Erlebnis und daraus kann sich dann was entwickeln, ob es jetzt politisch ist oder es kann ja auch unterhaltend sein und es ist dann trotzdem das Erlebnis, was einfach ein anderes ist, als wenn man sich ja, zu Hause eine Serie anguckt.
1: Und weil man sich ja auch irgendwie, während man da in den Sitzen, sitzt, ähm, auch so selber immer dazu verhält, oder? Ich sitze jetzt nicht im Kino und denke die ganze Zeit, oh, was hätte ich jetzt gemacht in der Situation? Das passiert im Theater schon sehr, sehr häufig, dass ich irgendwie mich mehr damit identifiziere und überlege, was bedeutet das jetzt für mich?
0: Ja.
2: Kannst du denn in jeder Stimmung ins Theater gehen? Also <lacht> ist es für dich auch so ein Freizeitding oder musst du dafür, weiß ich nicht, jetzt einen freien Kopf haben und sonst nicht so viele Termine?
0: Also, ich würde sagen, es geht schon in verschiedenen Stimmungen, aber ich merke, ich brauche eine andere Kapazität, auch geistige und ja, ich brauche mehr Energie, ähm, um das zu machen, als mich jetzt auf die Couch zu setzen und einen Film irgendwie anzuschauen. Und da würde ich sagen, gehe ich auch viel eher so inhaltlich Kompromisse ein, dass ich halt sage, so, ja, komm, ich mache jetzt einfach irgendwas an und lass mich so davon berieseln und wenn ich in der Mitte weg penne oder sage, es ist irgendwie gar nicht geil, dann mache ich es halt irgendwie aus und sowas will ich halt einfach nicht, wenn ich ins Theater gehe, dann will ich halt irgendwie da sein, dann will ich genau diese Authentizität und diese Echtheit, das will ich ja dann wirklich auch mitnehmen und das irgendwie spüren und deswegen brauche ich schon, würde ich sagen, eine andere Verfassung, um ins Theater zu gehen, als in den Film reinzuziehen oder ins Kino zu gehen.
2: Ja, voll. Und ich finde, da würde ich mich ja auch nie, äh, wenn ich jetzt so drüber nachdenke, hinsetzen und nebenbei mal kurz bei WhatsApp irgendwas gucken oder so. Und das macht man ja schon traurigerweise, aber wenn man einen Film guckt oder so, manchmal hin und wieder. Ja.
1: Was ich mich noch gefragt habe, ich habe auch bei Instagram gesehen, dass du ja dich auch nicht nur was Sexismus und ja überkommende Männlichkeitsbilder und all solche Dinge engagierst und irgendwie mit diesen Themen beschäftigst, sondern auch ja mit dem Klimawandel und dich engagierst für... Zum Beispiel auch den Klimastreik. Ähm, Habst du auch eine Kampagne, glaube ich, gemacht mit Luisa Neubauer und auch mit Il Chiveto und so, also auch noch mit anderen Musikern und KünstlerInnen. Ähm, ist denn weil ja sehr viele Theater sich, oder fast alle Theater sich auch mit diesen Themen auseinandersetzen und das auch als einen sehr politischen Akt begreifen, auf der Bühne diese Sachen zu verhandeln. Luisa Neubauer spricht ja auch regelmäßig auf Theaterbühnen und so. Ist das für dich auch so eine Sache, so eine Art, also ins Theater gehen als gesellschaftlicher Akt? Also ich gehe da jetzt hin und beschäftige mich mit einem Thema?
0: Es gibt sicherlich ganz explizit aktivistische Stücke, politische Stücke, die eigentlich als Prämisse nehmen, dass sie nicht fiktionalisiert sind, dass keine Fiktion irgendwie stattfindet, aber trotzdem ist dieser Raum ein nicht eins zu eins realer Raum und das mag ich irgendwie auch, weil dadurch entsteht ja eigentlich genau diese Kunstfreiheit, dass man irgendwie eigentlich einen Raum hat, der ähm, nicht eins zu eins jetzt mein echtes Leben ist mhm. und mein Wohnzimmer ist oder so, ne? Und das mag ich total daran, also ich finde, dass es viele Punkte gibt, unter denen ich sagen würde, ins Theater gehen ist ein gesellschaftlicher oder politischer Akt, weil nämlich eben das ein Ort ist, an dem diese Sachen ausgesprochen werden können und an dem auch politische und gesellschaftliche Themen provokant zum Beispiel auch verhandelt werden können, es können Dinge laut gesagt werden, die man sich vielleicht nicht trauen würde, laut zu sagen, es können Dinge einen Raum bekommen, die sonst keinen Raum bekommen, auch da könnte man jetzt zum Beispiel als Stichwort irgendwie das Sprechen über Sexismus, über Geschlechterrollen nennen, also ich glaube, dass es voll wichtig ist. Deswegen ist es irgendwie so ein bisschen schwierig. Also das ist für mich jetzt nicht der Hauptgrund, ins Theater zu gehen. Aber ich, ich verstehe schon, dass man sagt, ins Theater gehen ist schon ein politisch, ein, eine politische Handlung. Aber das ist nicht der erste Grund, warum ich das mache. Sondern da geht es für mich in allererster Linie vor allen Dingen um dieses Ergriffensein auf irgendwie intellektueller oder emotionaler Ebene. Schon eher für mich ein egoistischer Akt, ins Theater zu gehen.
1: Naja, aber dann, dann ist es ja auf jeden Fall trotzdem ähnlich wie bei deinen Konzerten, weil, wenn ich das richtig verstehe, dann ist es für dich in erster Linie, ne, du machst die Musik, du brennst irgendwie dafür, auf der Bühne zu stehen, diese Musik zu, zu performen und, und den Leuten in ihr Leben zu tragen und sie auch emotional zu erreichen und trotzdem ist es ja so, dass du dich mit Themen beschäftigst, das, weiß, weiß ich, es gibt ja auch in der in der deutschen Rap-Szene immer noch wahnsinnig viel Sexismus äh, und Misogynie und so und du reagierst ja mit Deinen, mit deinen Konzerten und mit deinen Liedern und mit deinem Auftreten und irgendwann dann später in der, in der Hierarchie sozusagen auch noch mit deinen Instagram-Inhalten und allem, was du halt so machst, ja auch auf diese Sachen. Ähm, das ist doch für dich ein zentraler Part dieser ganzen Sache auch, oder? Da sehe ich auf jeden Fall eine Parallelität.
0: Da stimme ich dir auf jeden Fall zu. Ich glaube, dass der Unterschied vielleicht auch so ein bisschen darin liegt, dass die ZuschauerInnen, die auf mein Konzert gehen, die nehmen mich auf der einen Seite sicherlich Wissen die, dass es diese Kunstfigur Conny gibt, aber diese Kunstfigur lebt auch sehr, sehr stark davon, dass sie authentisch ist und das, was ich sage und das, wofür ich einstehe, dass ich das auch meine und das auch so lebe, wenn ich von der Bühne runter bin. Ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz zentraler Punkt an so einem so politischen Act wie Conny. Manche Leute können das vielleicht noch mal ein bisschen mehr verorten und sagen, Ah, okay, es ist schon aber auch noch eine Kunstfigur. Ähm, manchmal versuche ich das natürlich aber auch ganz bewusst zu brechen, zum Beispiel beim ersten, wir hatten zwei Konzerte in Köln, beim ersten Konzert ist mir die Hose gerissen, weil ich beim, beim Zurückgehen auf die Bühne bin ich so einen großen Schritt gegangen, dass mir einfach die Hose gerissen ist und ich habe es so einfach gesagt, hey Leute, ich, ich sage euch jetzt, was gerade passiert, mir ist einfach gerade die Hose gerissen und das wären wär ja zum Beispiel Sachen, die irgendwie nicht passieren würden, glaube ich, auf der Theaterbühne. Vielleicht würde man es so charmant umspielen, die Leute würden es trotzdem mitbekommen. Aber irgendwie, ich finde, es gibt schon noch einen gewissen Unterschied in der Wahrnehmung, auf welcher Ebene befinden wir uns hier gerade. Ähm, ich kann es gerade nicht so pointiert beschreiben, aber vielleicht wisst ihr, was ich meine.
2: Ja, aber ich... Ich glaube, es kam rüber, also dass auf jeden Fall das Setting irgendwie eine Rolle spielt und in welchem Rahmen das eingebettet ist. So. Ähm, du hast ja eben von den Leuten erzählt, wenn die zu deinem Konzert kommen, dann wissen die ja, worauf sie sich einlassen. Sie haben ja eine Karte gekauft, sie kennen dich. Ich habe auch gesehen, du hast auf einem größeren Festival gespielt und vielleicht war es da ja auch so, dass Leute zufällig kamen, die dich nicht kennen. Wie ist das dann? Wie sind dann die Reaktionen? Weil deine Texte ja schon ja, sehr anders sind, als man es vielleicht von anderen KünstlerInnen aus dem Deutschrap kennt.
0: Ja, also es gibt definitiv dann so Gespräche danach, wenn man dann noch zum Beispiel am Merchandise-Stand ist oder so, oder wenn man dann noch übers Festivalgelände läuft und äh, dann Leute trifft, die sagen, hey, ich habe dich gerade auf der Bühne gesehen. Ich glaube, dadurch, dass Conny so explizit politisch ist, gibt es da kaum eine Möglichkeit, drumrum zu kommen und Jetzt zu sagen, okay, ich habe jetzt nur auf die Melodie geachtet. Ich glaube, das ist super schwierig möglich, wenn so viele Songs so intensiv auch von der Message und von dem Grad der Politisierung sind. Ich finde das aber total angenehm, weil die Leute, die zu den Konzerten kommen, man kann bei denen davon ausgehen, dass die eine gewisse Art und Weise zu denken haben. Und dass die auch gewisse politische Einstellungen einfach mit sich bringen, weil sonst würde es eigentlich gar keinen Sinn machen, dann auf ein Konzert zu gehen. Und bei den Festivals, glaube ich, ist es deswegen auch besonders, weil manche Leute werden recht schnell sagen, nee, das ist irgendwie gar nichts für mich, das finde ich irgendwie gar nicht interessant, das möchte ich gar nicht haben, wenn ich Musik höre, weil dann möchte ich irgendwie Ablenkung haben, ich möchte irgendwie gute Laune haben und das kriege ich da nicht unbedingt. Und Gleichzeitig gibt es aber auch Leute, die sagen, oh, ich finde es voll schön, dass diese Themen Platz bekommen und dass sowas irgendwie aufgegriffen wird und dass mir jemand auch widerspiegelt, dass ihm diese Themen so wichtig sind und ich arbeite ja viel auch so zum Thema Mental Health und Depressionen und äh, da gibt es auch viele Leute, die gerade in Bezug auf diese Themen dann gekommen sind und gesagt haben, ey, das, ich habe mich total gesehen gefühlt und das war für mich voll schön, das zu hören, dass jemand da etwas formuliert, was ich bisher vielleicht im Kopf hatte, aber noch gar nicht so ausdrücken konnte und ja, das, deswegen es sind auch da super besondere Momente und natürlich es ist was ganz Besonderes, wenn man jemanden direkt mit der Musik irgendwie überzeugen kann, live, also von der Bühne aus überzeugen kann mm. ähm, und nicht jetzt über Spotify zum Beispiel oder so.
1: Mir kam da jetzt gerade so ein Moment in den Kopf, ich war im Sommer auf einem Hurricane Festival eben und da hat Casper, der ja auch viel zu diesem Thema Depression macht, hat auch zu einem Song dann auch noch so eine Telefonnummer, so eine Hilfe-Hotline und so eingeblendet, ziemlich lange und auch wirklich ein großer Teil der Show war, ganz explizit zu diesem Thema, auch das Bühnenbild hat dann darauf reagiert und so. Und da habe ich auch gemerkt, dass das einfach ähm ja, da war eine andere Aufmerksamkeit im Publikum, hatte ich das Gefühl. Also man hat schon gemerkt, das ist, ich weiß nicht, ich würde es nicht Anspannung nennen, aber man hat richtig gemerkt, das berührt irgendwie anders und mhm. wurden dann auch so Zahlen auf die Bildschirme gebracht, wie viele Prozent äh, junger Menschen und so in Deutschland eben mit psychischen Erkrankungen zu kämpfen haben und so weiter und so weiter. Und man so ein bisschen das Gefühl hat, so boah ja, super viele Leute können da gerade richtig zu relaten und sei es, weil sie vielleicht nicht selber betroffen sind, aber super viele mhm. Leute einfach kennen, weil wir ja alle Menschen mindestens kennen wenn wir nicht selber auch damit zu tun haben. Das kam mir gerade so als Erinnerung in den Kopf, wie Musik uns ja auch selber einfach ergreifen kann.
0: Absolut. Ich glaube natürlich auch, dass viele Leute in Musik ja auch Repräsentation suchen und sich wünschen, dass ihre Lebensrealität in irgendeiner Weise eben auch in... Ja, Kunst generell, aber bestimmt auch in Musik im Speziellen, weil uns das auch im Alltag so sehr begleiten kann, ja auch nochmal anders als jetzt ein Film, du, wenn du jetzt irgendwie unterwegs bist den ganzen Tag, dann ist es ja sehr viel wahrscheinlicher, dass du dabei äh, entweder einen Podcast oder ähm, natürlich Musik hörst und da dann irgendwie etwas in dem Text unterzubringen und in der Musik unterzubringen, das den Leuten ein Gefühl gibt von ich sehe dich und, und deine, auch deine Themen, womit du dich beschäftigst, die haben eine, haben eine Wichtigkeit und die sind relevant und die haben eine Gültigkeit. Das, worüber du nachdenkst, was du fühlst, ist valide. Und das ist super wichtig. Und ich glaube, dass gerade dieses Thema mentale Gesundheit und psychische Erkrankungen ähm, nicht zuletzt auch durch die Pandemie für noch mehr Menschen einfach wichtig geworden ist. Und deswegen glaube ich, ist es auch, sind solche Momente, wie du sie jetzt gerade vom Casper-Konzert beschrieben hast, sehr, sehr krass?
1: Ja, ich würde sagen, wir können uns sehr freuen auf alles, was auch von dir da noch kommt. Sei es Musik natürlich, aber sei es vielleicht auch ein Theaterstück. Das wäre natürlich richtig, richtig cool. Also ich würde mich auf jeden Fall mega freuen, wenn ich das irgendwo mal wieder angekündigt sehe, ähm, dass es von dir ein neues Stück gibt. Ähm, ja, wenn ihr... Conny noch nicht kanntet und die Musik noch nicht gehört habt, dann hört unbedingt mal rein. Ihr findet die Alben und auch die neue EP bei Spotify. Äh, es lohnt sich wirklich sehr. Und falls es noch, Conny, ich weiß nicht, ob es noch vereinzelte Karten für eine der letzten Konzerte gibt.
0: Weißt du da einen aktuellen Trend? Ähm, ja, also ich glaube, wir haben noch fast für die meisten Städte haben wir tatsächlich noch Tickets. Wir waren ausverkauft in Leipzig, wir waren ausverkauft in Köln, aber ich glaube, es gibt für mindestens noch für acht Tickets. Also eigentlich ist es noch ganz gut möglich. Schaut einfach nach. Im Netz findet ihr das entsprechend und äh, ja, ich würde mich sehr, sehr freuen, wenn ein paar eurer HörerInnen auch äh, zu den Konzerten kommen. Ich bedanke mich sehr bei euch für eure Zeit und für das Interview, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Mhm.
1: Danke. Ich
0: wünsche euch natürlich alles Gute weiterhin für euren Podcast.
1: Ja, und wir wünschen dir vor allem eine richtig tolle Tour weiterhin. Ich würde dir eigentlich gerne viel Schlaf wünschen, aber irgendwie <lacht> wünsche ich dir auch, dass es eine richtig gute Tour wird, mit der wahrscheinlich mit wenig eher Schlaf, weniger ne? Schlaf verliert. <lacht> Ja. ja, und natürlich danken wir dir, dass du auch heute dir die Zeit genommen hast und für alle ZuhörerInnen, wir verlinken wie immer natürlich das Profil von Conny, auch in den Shownotes, unsere findet ihr dort auch, also alle Hinweise auch zu Connys Tourdaten und seiner Musik und auch zu unseren Veröffentlichungsdaten findet ihr da und auch bei Instagram und ihr wisst, lasst uns auf jeden Fall eine Bewertung da, das hilft uns sehr und wir freuen uns, wenn ihr bald wieder einschaltet es war richtig schön, mit dir gesprochen zu haben. Für mich ja dann schon das zweite
2: Mal, jetzt nochmal nach sechs Jahren oder wie viele es waren. Auf jeden Fall sehr cool, dass du da
0: warst. Danke.
1: Mach's gut und hab eine tolle Tour.
0: Tausend Dank euch. Bis bald. Ciao. Ciao.